0: Alles für die Mollerstadt. Immer. Ich stelle jetzt natürlich die Frage, die ich hier diese Woche jedem stelle, den ich treffe. Was glaubst du, wer gewinnt den Super Bowl? <lacht>
1: ähm, ähm, ja, ich glaube schon, dass die Rams das machen. Auch wenn das wenn es ja eigentlich echt irgendwie ja, ich weiß nicht, komisch oder ein lustiger Zufall ist, dass ja ewig lange kein Team quasi in seiner Heimatstadt den Super Bowl gewonnen hat und jetzt letztes Jahr Tampa Bay das erste Mal geschafft hat und wenn jetzt die Rams direkt das zweite Mal ja, aber ich, ich glaube schon, dass sie es machen, also
0: In dem Fall könnte man schon direkt den ähm, Saints, Raiders und Cardinals auch gratulieren, weil die richten ja in den nächsten Jahren die Super Bowls aus <lacht>
1: Ja, wann geht er nach Chicago?
0: Das ja, ist, glaube ich, mit so Stadion im Norden und ohne Dach, äh, könntest du da, glaube ich, lange hey, wir,
1: kriegen, wir kriegen ein neues Stadion. Hm, na, ja, und ja. Mit
0: neues Stadion hat man eigentlich immer relativ gute Chancen. Ach, geil. Was ich ja richtig absurd finde, ist ja, dass ja hier in L.A. Ist ja wirklich sehr gutes Wetter, um äh, jetzt mal wieder ein bisschen für schlechte Laune in Berlin zu sorgen. Es werden so 30 Grad die Woche. Ach, schön. Ähm, ja, aber ich frage mich, warum warum das Stadion hier ein Dach hat. So, das erschließt sich mir nicht so ganz.
1: Ähm, kann ich den nicht beantworten. Da ist ja auch nicht mal irgendwie Hurricane-Region oder so, ne? Ja, nee,
0: eher, eher selten. Ne? Ich glaube, es ist damit einfach keiner von oben reinschauen kann und sich quasi so äh, das Spiel angucken kann, ohne eine Karte zu haben. Ich habe auch gerade so einen Artikel geschickt bekommen von meinem Vater, dass ähm, am Tag des Super Bowls ist da irgendwie eine Flugverbotszone 15 Kilometer, äh, Drumrum, What? Okay. was ich nicht so ganz verstehe, weil der Flughafen ist definitiv keine 15 Kilometer vom Stadion <lacht> entfernt. Also wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber ähm, ja, da müssen sie sich keine Sorgen machen. Ich frage mich natürlich, werden dann aber trotzdem wieder irgendwelche Jets übers Stadion fliegen? Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, die Leute im Stadion können doch, es ja gar glaube, nicht sehen.
1: Doch, die, die werden, sie werden es trotzdem, natürlich machen die das einfach, einfach für die TV-Bilder von außen. Also ja. muss schon
0: das ist natürlich dann ganz schade, die kann ich dann leider nicht sehen das ist wirklich ärgerlich um,
1: ja Gerrit
0: <lacht> aber gut, kommen wir mal zum Basketball äh, drüber, da sind wir glaube ich mehr auf, auf ähm,
1: viel Spaß einmal, bei deinem Zoom Media Day <lacht>
0: <lacht> ja der wird, der wird klasse bestimmt ja ähm, ja, drei Spiele die Woche mal wieder, Alba, ist ja eigentlich ja. Ja schon der neue Standard, auch wenn es nächste Woche ja nur zwei sind. Ganz, Und wir äh, haben begrüßen. mehr als
1: 50 Prozent gewonnen.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist schon stark. Und das eine, äh, wie wir das gewonnen haben, gegen Kasan, oh, höchster ja. sieg den wir je hatten, äh, auch die wenigsten Punkte, die wir je in einem Juli spiel kassiert hatten, ähm, wobei da bin ich mir nicht so ganz sicher... War das jetzt unsere Defense oder was war das eigentlich, was Kazan angeboten hat offensiv?
1: Es war schon, es war schon echt dolle, ne? So, Kazan hat halt, hat halt ein Team, die haben drei oder vier Spieler, die dich theoretisch allein auseinandernehmen können. Die haben halt gefühlt ein Team aus zehn Zockern, also die alle, alle halt gut eins gegen eins spielen können. Aber wenn es dann halt mal ein, einen Tag lang für niemanden läuft und das war irgendwie der Fall... Dann, dann, sieht man da komplett schwarz, also.
0: Ich fand es so interessant, wie hier Basti Ulrich bei Magenta Sport am Podcast auch noch direkt vor dem Spiel so meinte, ja, so Kasan, die haben Leute, Spieler, die gehen von, die gehen 12 von 12 oder 0 von 12.
1: <lacht> ja. Es war ja. eher 0 von 12. Ja, und genau da war es dann halt jetzt alle, alle 0 von, von 12. Ich glaube, im, im Hinspiel hat uns ja Hesonia ja noch irgendwie ja. den Arsch aufgerissen. Ähm. Aber diesmal auch, also der, der Typ ist einfach so eingebildet und ähm, ja, war, war gar nicht.
0: Und ich finde es dann so krass, dass wir so hoch gewonnen haben, obwohl so eine Statistik, ähm, die ist jetzt Spaß mit Zahlen, habe ich mir rausgesucht, obwohl die <lacht> eigentlich gar nicht gut ist. Wir haben das Turnover-Duell 11 zu 20 verloren und trotzdem Boah. so hoch gewonnen. Das ist, das ist schon crazy.
1: Wie viel, wie viel, dann hatten wir ja auch irgendwie so und so viel Würfe weniger wahrscheinlich, ne? Und
0: na, ich glaube Rebound-Duell müssen wir ja dann besser gewesen sein, ja, so gut. schlecht, wie die getroffen ja. haben.
1: Ja, das, das kann gut
0: sein. Aber es war wirklich ja, extrem, war, wie das Spiel anfing. Nach 14 Minuten hatten wir schon 10 Turnover. Da war auch so ein Einwurf von Jalen Smith, von, oder Schmiddy natürlich, Entschuldigung, <lacht> äh, von der Baseline. Ich kurz nicht, wen du meinst. <lacht> der hat einfach im Einwurf-Baseline ins Seiten ausgepasst. Also, wie ist denn sowas überhaupt möglich?
1: Das ist eher, aber sie haben sich ja dann zum Glück gefangen, ne? Oder? Oder wurden gefangen, sagen wir es eher so, ne? Das ist echt schwierig zu sagen, was da, also, es ging ja dann auch im dritten, ich glaube, das war das dritte Viertel, ne, wo so die absurdesten Würfe auch reingingen, dieser eine Floater, Korbleger, was auch immer es von, von Schmidty war wo es Adrian auch ähm, auf die auf die Euroleague-Twitter-Seite geschafft hat. So, wow, even this fan couldn't believe this shit went in. <lacht> <lacht> ähm, sehr schöne Bilder von ihm. War auf, auf dem Würfel auch noch länger zu sehen. Aber das, also der Gesichtsausdruck hat auch hat das ausgedrückt, was sich jeder irgendwie gedacht hat. So, ey, was? Warte mal kurz. Davor schon so drei Dinger, wo du denkst, ja gut, wenn die nicht reinfallen, ist auch nicht schlimm. Und dann kommt das, also, ja, absurd.
0: Also man kann schon nicht sagen, es wurde besser ab dem Zeitpunkt, als du dann auch mal in der Halle warst, oder?
1: Ähm, ja, ich war anfang. stimmt, deswegen deswegen war das gerade auch ein bisschen irgendwie so, hä, über welche zehn Turnover redet er eigentlich? <lacht> ich bin ja erst zur zweiten Halbzeit gekommen, ähm, äh, nicht zur zweiten Halbzeit, zum zweiten Viertel, ähm, ja, aber naja, wir haben das erste Viertel mit fünf gewonnen, das zweite auch mit 5, also so viel hat es nicht genommen.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall mal wieder ein nett anzusehendes Euroleague-Spiel von unserer Seite. Das Einzige, ja, was ja, meine Augen so ein bisschen gestört hat, waren die Trikots von Kazan, diese Camouflage-Dinger. So ich habe
1: da keine Tri Was? die hatten Trikots an. <lacht>
0: Überraschung, ne? <lacht> äh, Ja, weil sie sich so gut getarnt haben. Ist ja auch dringend nötig auf so einem ähm, ja, braunfarbenen Basketballparkett. Ich oh mich dann, stimmt, jetzt kommt die Geschichte. Ja, ich habe mich halt Geil. gefragt, was was, äh, was soll das dann? Haben, haben die halt auch irgendwas mit dem Militär zu tun? So bei CSK hätte man ja noch denken können, so okay, zentraler Armeesportclub, auch ein bisschen weit hergeholt mit dem Camouflage, aber lass ihn mal machen. Aber bei Kazan ist es halt wirklich gar nichts. Ähm, ja, und dann habe ich halt Valeria nochmal gefragt und die hat nochmal ein bisschen nachgeforscht und es wurde einfach so, dass die 2018 oder irgendeine Marketing-Kampagne äh, hatten mit so, äh, wir sind hier äh, ready to fight in der Saison, ne? das wird ein Krieg und haben deshalb Camouflage-Trikots genommen und dann ist es so ein Running Gag geworden und dann haben sie es jetzt einfach die nächsten Jahre weitergemacht und auch äh, haben die äh, nochmal neu aufgerollt, die Kampagne dann so, als die ersten Spiele dann nach dem ersten Corona-Lockdown waren so. Ja, wir haben hier Corona besiegt und so, was ja auch einfach mal eine Lüge ist. Also irgendwie oh Mann, Russen ja. teilweise ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, ja, lassen wir es dabei. Das, ähm, ja, absurd.
0: Also ich habe mich halt auch gefragt, so das könnte doch kein Team hier in Deutschland bringen, mit so Camouflage-Trikots mm -mm. zu spielen, oder? Also jedenfalls nicht in der Farbe, wenn du jetzt nur dieses Muster hast und dann in einem anderen Farbton oder so, ja, ja. vielleicht noch, aber nicht in diesem grünen Oliv, ja, ja. was immer.
1: Ja, es würden es wird, kritische Stimmen zu hören sein. <lacht>
0: ja, zu Recht auch.
1: Ja, ja.
0: Ja, lassen wir den Sport mal Sport sein. Ich muss sagen, das Einzige, was mich bei dem Spiel also ansonsten noch aufgeregt hat, ähm, oder oh, das war jetzt nicht nur explizites Spiel, aber es nervt irgendwie ein bisschen bei Alba einfach so, dass man immer nicht weiß, warum jemand wie lange ausfällt. Also dieses wirklich bei Eriksson jetzt mhm. Fußverletzung, er Nennen kann in zwei bis dreihundert Spielen wiederkommen. Was soll bei denn das? Bei
1: Eriksson wurde halt auch vor, vor drei Wochen haben sie einmal geschrieben, leichte Fuß, Fußverletzung. Ja, wie, wie definiert ihr denn leicht? <lacht> unter sechs Wochen ausfallen oder, oder was. Ähm, es, es ist ja jetzt schon, ist ja schon wieder drei... Wann hat er das letzte Mal gespielt? hat du mir letztes Mal
0: gesagt? Na, in der ersten Woche nach der nach dem Isolation. Da war er auf jeden Fall noch gespielt gegen Mailand. Da ja. war er ja schon auch nicht... Also vielleicht war er da auch schon verletzt, ja, weil genau. da hat er ja auch nicht gut gespielt.
1: Ja, ja es ist... Es wäre wär schön, da was zu erfahren und es wäre auch schön, ihn wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Was soll man sagen? Auch wenn es gegen... Ähm, Kasan geklappt hat, vielleicht hätte er gegen Moskau und so nee, gegen Kasan. Ja doch, gegen Kasan Was es davor. <lacht> ähm, ja, der hat Kasan und Kuban wieder zu verwechseln, aber ähm, vielleicht hätte man gegen Moskau irgendwie, ja, wenn wir mal zu dem Spiel gehen, es war ja auch nicht schlecht gespielt. Nur irgendwie. Die Angriffe waren Ende.
0: alle super gespielt bis zum Abschluss. Als dann ja. wieder die Korbleger reingehen mussten, da war dann schon wieder so, Alter, Leute, ihr beraubt euch da jedes Mal eure, so eurer selbst hart getätigten Arbeit. Ja. Das war schon frustrierend anzusehen und ich finde, man hat es auch irgendwie, also dieses Gesicht zeigt González häufiger, aber auch so, wenn er dann eingefangen wurde, es war immer so. Ah, <lacht> so ich meine, wir wir ja. machen alles richtig und dann halt den Korbleger nicht rein. So.
1: Ja, das ist, es sind halt auch die Sachen so wie, wie das auch schon gegen, gegen Madrid der Fall war, wo ich ja der Meinung bin, dass man schon auch eine, eine Chance gehabt hätte, wenn man die Sache einfach so dann konzentrierter zu Ende spielt und dann den Korbliger halt reinmacht und den passt, der da vielleicht nicht unbedingt sein muss, oder der vielleicht ein bisschen zu riskant ist, vielleicht nicht unbedingt spielt. So, natürlich, das Alberspiel so basiert auf einer gewissen Risikofreudigkeit, aber ja, also da wäre auf jeden Fall mehr als eine 19-Punkte-Niederlage drin gewesen.
0: Ich frage mich dann mal, woran liegt es so, dass diese diese Würfe daneben gehen? Weil es ist ja jetzt wirklich nicht nur ein Spiel, es kommt halt häufiger vor und gerade halt in der EU-League ist es halt irgendwie wirklich der Respekt vor den ja doch etwas stärkeren Gegenspielern, dass man da noch geblockt wird und das kennt man ja selber so vom Spielen, dass man dann einfach irgendwie ein bisschen zu viel Schwung gibt, aber dann kommt gar kein Kontakt so vom Gegner und dann verliert mhm. man das Ding oder sind sie selber überrascht, dass sie gegen so einen Gegner auf einmal so frei unterm Korb stehen und das Ding <lacht> da nicht reinmachen? So, was ist es?
1: Ja, ja, gute gute Frage. <lacht> Vielleicht ist es auch so eine so ein, ist aber so ein so ein Unkon das, es wirkt immer wie so eine unkonzentriertheit einfach, die dann ähm, ich weiß nicht, wo das wo das Thema war, ob das auch bei irgendeinem Abteilung Basketball Podcast oder gestern gestern beim Spiel, glaube ich. Ähm gegen Bonn haben die drüber geredet, was ob, ob jetzt die schweren Beine eigentlich das größere Problem sind, oder ob einfach die, die mentale Fitness, die bei neun Spielen in 20 Tagen halt irgendwann plus Reisestress, so dann, dann bist du so matsch im Kopf irgendwann, glaube ich. Und Weiß doch nicht mehr, wann, wann deine nächsten Spiele sind, wo es lang geht. Ich meine, du, du lebst einfach wie ein, wie ein Roboter an sich. So, dir wird gesagt, wo du hinlaufen sollst, wann ist Training, wann wird gespielt, wann gibt's Essen. Und ja, dann, dann ist da der Fokus irgendwie nicht mehr da.
0: Aber wir wissen ja alle seit den Olympischen Spielen, dass so Roboter ja sehr gut im Basketball sind und auch von der Mittellinie ohne Probleme treffen. Ja.
1: Und mittlerweile auch dribbeln können. Ja, also, dann
0: <lacht> sollen sie mal die Automatik da auch wieder reinbringen.
1: Ja, hätte ich nichts dagegen. Aber wir sind ja, also ich finde ja, wir sind schon auf einem guten Weg, muss man sagen. So, also diese, diese Quarantänezeit hat echt so einen, so einen Knick in die ganze Geschichte gebracht, weil wir hatten davor echt eine gute Phase und jetzt an sich es ist ja immer, man spielt ja immer gut. So ist nicht, so es ist ja nichts an am Einsatz auszusetzen, an der Spielweise. So es sind halt diese diese kleinen un, un, Unkonzentriertheiten, die dann fehlen. Und ja, es ist ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, ob wir noch was zum, zum Moskau-Spiel ähm, zu sagen haben, aber es ist allein, dass man zwei Tage später in Bonn halt auch so ein echt ein gutes Spiel abliefert und da dann auch gewinnt, ist nicht selbstverständlich, finde ich momentan.
0: Ja, das Spiel ähm, macht mir auf jeden Fall Hoffnung jetzt wieder, was das Final ja. Four dann auch ähm, demnächst angeht, weil so wie wir uns dann die Wochen davor präsentiert hatten, auch in der Bundesliga, dachte ich mir so, hui, also wenn wir da einen schlechten Tag erwischen, dann kann ich mir auch da einfach gegen, gegen Chemnitz im Halbfinale schon ein Ende vorstellen. Ja. Aber ja, dann doch das das Bonn spiel Und gut, ich habe jetzt wirklich nur die Highlights gesehen, weil es ja während meines Flugs war. Aber es wirkte durchaus ja so, als ähm, wäre es mal wieder ein ordentliches Bundesligaspiel von uns gewesen.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich habe mir, um, um, um diesmal ein bisschen was zu dem Spiel sagen zu können, was du nicht geguckt hast, <lacht> habe ich mir was aufgeschrieben. Ähm und zwar, also, also, die Leistung von Sigma in der, ich weiß nicht, was man, was man höher hängen sollte, ob es Sigmas oder Maodos Leistung in dieser Saison ist, weil es ist, also, die, die Entscheidungsfindung von ihm und wie er das ganze Spiel bei Alba irgendwie eine, eine Sicherheit gibt, also Luke jetzt, das kann man bei Maodo halt auch sagen, aber Luke hatte im, im ersten Viertel von den sieben Assists, die Alba gespielt hat, hatte er vier. Und dementsprechend hatte er zur Halbzeit von den 14 Assists, die Alba gespielt hat, acht. Ähm, ich glaube, er hatte am Ende irgendwie zwei Rebounds oder so zum ähm, Triple Double gefehlt. Ähm, und ja, dazu so jetzt ein Kumachi. Hast du das mitbekommen, dass es das, an ähm, Visa-Problemen lag, dass der nicht in Moskau dabei war?
0: Nö. Nee. Aber das, hat, das stand,
1: stand irgendwie im Tagesspiegel, fand ich auch ganz komisch. Ähm, und Lemmers hatte Magen-Darm.
0: Ich sag mal, gegen Moskau hätten wir ihn ja ganz gut gebrauchen können, weil es ja, waren dann doch relativ das große Größennachteile.
1: Ich glaube, da wurde da wurde, ähm, noch nochmal angerufen bei der bei der Botschaft, dass <lacht> die den äh, alles alles über 2,15 Meter kriegt, kein Visum. <lacht> <lacht> ähm, Was war da mit ja, Lemmers? Äh, Lemmers hatte Magen-Darm.
0: Ah, okay. Ich dachte, ja. die Amerikaner, die werden auch nicht reingenommen. Aber da hätten wir ja auch noch ein paar andere gehabt im Team.
1: <lacht> ja, nee, wir, ähm, der hat sich auch gegen, gegen Bonn wieder mit warm gemacht, aber hat noch nicht wieder mitgespielt. Und, aber Komaggi hat dann auch echt gut gespielt gegen Bonn. Also ich glaube auch Triple-Double aufgelegt. Zwölf Punkte, zwölf Rebounds. Double-Double. Irgendwie sechs. Triple-Double ja, von Komaggi triple wäre wirklich ja. krass. Ähm, ja, Double-Double. Vielleicht noch mit... Ne, nee, belassen wir es beim Double-Double. Ähm, aber auch 6 von 7 aus dem Feld und soweit ich mich erinnern kann, auch nicht, nicht so viele Würfel nicht gefangen. Ähm, also äh, wird er besser. Ähm, ja, das erste Viertel war extrem ausgeglichen und dann, dann hat man im zweiten echt Angst. Gut angefangen und dann kamen diese Schiedsrichter. Also ich weiß nicht, wer, wer die da schon wieder hingestellt hat, ne? So pfeifen die Fouls nicht und dann sind die so dünnhäutig, Da gab es dann einen Kommentar oder vielleicht auch zwei von Maodo, bisschen ähm, emotionaler und dann hat er sich halt so, so einen Kopf gefasst, so Arme über den Kopf zusammengeschlagen. gab es natürlich dieses direktes T. Ähm. Das hat irgendwie so ein, so ein, ein Momentum-Change, also man war glaube ich plus acht oder plus zehn bis zu dem T und dann zwei Minuten nach dem T war wieder ein ausgeglichenes Spiel ähm, und der, der Kommentator meinte dann irgendwann auch im dritten oder vierten Viertel, ähm, ich habe mir den Satz extra aufgeschrieben, ich sage auch immer gerne, wenn ich Chiris gut finde, den Satz spare ich mir heute. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, fand ich, fand ich schön, ehrlich. Ja, und der, das Highlight des Spiels halt ähm, Timan ne? Im, im zweiten Viertel. Also da dachte ich, oh, warte mal, <lacht> wo kommt der denn jetzt her? Den,
0: den habe ich gesehen, den Dank. Der <lacht> ja. war schon gut.
1: Ja, ja und sonst, also es, die Mannschaft gefällt mir extrem gut momentan. Also ich glaube auch, bin mittlerweile der Meinung, dass man in Qualität, wenn man wenn man jetzt mal vom Ende der Saison ausgeht und von keinen größeren Verletzungen oder so, wird man am Ende der Saison keine große Qualität eingebüßt haben im Vergleich zur letzten Saison. Also Süßmann entwickelt sich auch
0: ja, das, das sehr ich, gut. Auf jeden Fall, das ist auch meine Frage. Jetzt, wo Eriksson nicht da ist, ähm, würde ich so sagen, dass er wahrscheinlich unser bester Spot-up-Shooter ist, oder? Der man einfach in der Ecke anspielt da knallt das Ding dann rein?
1: Ja, weil das irgendwie bei Timmy jetzt auch wieder fehlt. Ja, ein bisschen. Bei, bei
0: Timmy fehlt fehlt leider einiges.
1: <lacht> ähm, ja, auf, äh, auf, auf jeden Fall. So wen haben wir wen haben wir sonst? Okay, Ne Maodo stellt sich halt nicht in die Ecke. Ja, ähm, Sein Wurf
0: halt so. immer nach Eigenkreation.
1: Ja, genau. Ähm, deswegen also so die einzelne Entwicklung von den Spielern und auch von der Mannschaft. So es gab teilweise halt im zweiten, dritten, vierten äh, Passstaffetten, so ohne Dribbeln, so, es sah wirklich nach Training aus, so, das meinte González, glaube ich, auch vor dem Spiel nochmal, dass er halt Probleme hat, irgendwie zu trainieren, nicht, dass man jetzt das Bondspiel spiel als Training nimmt, aber es sah halt zwischenzeitlich so aus, weil du hast sechs, sieben, acht Pässe, ohne Dribbeln, dann freier Dreier aus der Ecke, so, und denkst, äh, gut, spiel, also, ihr spielt spiel, spiel gerade mit denen, so, es war echt schön anzusehen, zwischenzeitlich.
0: Wenn du jetzt meinst, die Qualität am Ende könnte schon genauso gut sein wie im letzten Jahr, da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich da zustimmen soll, weil da waren halt ich glaube ich, noch mehr Spieler mit einer sehr hohen Einzelqualität. Wir haben jetzt, würde ich sagen, wieder fünf, die ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Also ich würde auch sagen, ist ja bei Alba nicht der Fall, dass wir immer mit der gleichen Aufstellung starten. Aber an sich, würde ich sagen, haben wir eine klare Starting-Five. Wahrscheinlich mit Maodo, Eriksson, Zosman, Sigma und Lemmers. Das ist für mich... also wenn man halt wirklich die besten fünf draufstellen will, dann sind es wahrscheinlich ja. die. Würdest du auch sagen?
1: Ja, ja würde, ich, würde ich dir zustimmen, ja.
0: <lacht> ja, aber dann so von der Bank, da ist es dann immer so ein bisschen, da kann jeder Input bringen, aber steht schon auch immer so ein, so ein Sternchen eigentlich mit dran, bei jedem, der dann danach kommt.
1: Ja, aber also es ist, ich, ich, ich rede ja vom, vom Ende der Saison und ich sehe bei, bei allen, eigentlich, also ich sehe bei einem Blödnext gute Entwicklung, also auf jeden Fall ist eine Entwicklung da, ist die Frage, wie schnell die passiert, aber irgendwie ich bin der Meinung, er geht irgendwie nicht mehr so viel so viel auf Risiko oder lässt halt diese Pässe, die sagen wir mal eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit haben anzukommen ähm, und ja, Olyndi ist halt viel stärker als letzte Saison. So, ja, das
0: stimmt. Den könnte man auch nehm, noch gut in die in die Starting reinpacken.
1: Ja, ja. Dazu, ja, das silber der ist ein bisschen wieder, wieder abge, abgeflacht. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute jetzt einmal die Gegner wissen, was, was sie jetzt halt zu erwarten haben und wie er eingesetzt wird. Und ja, Komachi wird auch stärker am Ende dieser Saison sein als am Ende letzter Saison. Ähm also, ich bin, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ja,
0: also, ich lasse mich auch, lass mich auch gerne die letzten Zweifel bei mir ausräumen. Ist so ist es nicht. Wird sich ja dann schon direkt beim Top 4 zeigen. Es sind natürlich dann nicht die, die höchsten Gegner, aber es ist dann halt ein Moment, wo die Spieler trotzdem halt abliefern müssen, so. Da kannst ja. du dir dann halt nicht erlauben, ähm, ja, einfach nur so ein durchschnittliches Spiel oder so zu machen, wenn Chemnitz dann einen guten Tag hat. Dann war's das halt.
1: Also ich erinnere da ja nur gerne an ans ähm, was war das Viertelfinale oder Achtelfinale gegen Bayreuth. Da war es Duo Day und wir haben das erste Viertel glaube ich mit 30 Punkten gewonnen.
0: Ja, das war ja ganz nett. Aber da hat auch irgendwie gefühlt, äh, weiß ich nicht, also die ja, Hälfte von Bayreuth, Bayreuth gefehlt, spielen. ja. Ja, ja, das, das
1: kommt noch dazu, das hat ja auch der Heilsprecher vor dem Spiel betont. Da
0: kann man nichts machen gegen den deutschen Meister.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Gut, drei Spiele von der Woche, sind wir eigentlich, glaube ich, durch. Schauen wir mal noch auf die nächste, nur zwei. Wie kann das denn angehen überhaupt? Das bringt uns doch total aus dem Flow, oder?
1: Ähm, ja, oder? Man kann halt mal drei Tage Pause machen einfach. Sind es überhaupt drei Tage? Ja, Don Donnerstag oder Mittwoch schon?
0: Nee, Donnerstag ist EuroLeague. Ich glaube, wenn immer nur ja. ein EuroLeague-Spiel ist, dann ist es ja Donnerstags oder Freitags.
1: Ah, okay. Nee, naja, das ist das auch komisch.
0: Dann ist natürlich aber die Frage für uns, ist das denn das Donnerstagsspiel noch das frühe Wochenspiel, wo wir immer gut spielen, wie sich ja nochmal bestätigt hat durch das Kasarn-Spiel, unsere Theorie von letzter Folge?
1: <lacht> ja, das ist, die, ja das ist die Frage. Oder fällt dieses
0: Spiel jetzt einfach weg, das Gute diese Woche?
1: Ähm. Nee, ich würde doch schon sagen, dass es das, das Gute wird. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, also, <lacht> übrigens, das fand ich auch noch witzig, ähm, im, im Interview gestern nach dem Spiel wurde González gefragt, ob er den ähm, Spielern den Tag frei gibt. Und er meinte so, ah, I hope so. So denkst du, hä, sitzt Aito doch noch dahinter und, und gibt irgendwie den, den Trainingsplan durch. Er nur die Puppe, ähm, aber er muss
0: erst dann, nachfragen. Hat,
1: ja, er hat sich dann noch verbessert, meinst er. ja, ich, ich glaube schon, dass ich ihn freigebe. <lacht> ähm, aber ja, deswegen ist es ja quasi für die dann der Mittwoch, was man ja als frühes Spiel <lacht> sehen kann. Also heute ist Wochenende quasi für für das Team.
0: Na gut, vielleicht ist auch González so ein bisschen, das muss ich jetzt einfach mal einbringen, nachdem ich das Buch gerade gelesen habe, auch so ein äh, Jekyll, nee, Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Fall. Äh, Deshalb wusste er Ach, noch nicht, ob er ihn freigibt, so, weil im, im Stall oder in der Arena ist er dann immer so der nette. Und also in der Trainingshalle rastet er dann immer komplett aus.
1: Was für ein, was für ein, was für ein Buch redest du?
0: Kennst du das nicht, das ist doch ein äh, Bestseller der Belletristik. Aus dem, ah, äh, was ist das, 19. Jahrhundert oder so?
1: Ich stehe immer noch auf dem Schlauch.
0: Naja, der hat so eine gute Seite und halt eine, eine böse. Ja, aber wer denn? Immer wechselt. Naja, Dr. Jekyll oder Mr. Hyde. Je nachdem, wer er gerade ah. ist von den beiden.
1: Okay, nee. Das Buch ähm, hat
0: nur so 250 Seiten. Lies dir das nochmal selber oh, durch. Tu mal was gut. für dein Allgemeinwissen.
1: Gut, mach ich.
0: <lacht> ja, aber du glaubst nicht, dass es bei Gonzales auch so ist.
1: Ähm, nee, ich glaube, der ist eine durch und durch liebe Seele.
0: Wobei aber hier äh, Sebastian Chonka am Anfang der Saison bei uns ja hier schon meinte, dass er eher mal auch einen Mund ja, aufreißt auf jeden, im ja. Training, als ähm, Saito gemacht hat. Aber das, das hat Gleiche habe ich in der Halle eigentlich noch nie von ihm gesehen.
1: Doch, ich habe es jetzt das erste Mal gesehen gegen Kazan. Weil ich, ich fand doch, dass man gegen Kazan hatte man so eine, also die ganze Energie vom Team irgendwie war... War eine komplett andere, die, man hat auch richtig gespürt, dass sie irgendwie den, den Sieg mehr wollten, als das, okay, bei Kasane, die wollen sowieso nur ihr Gehalt haben, aber, ähm, und da war eine Situation, wo es auch relativ ruhig war in der Halle, wo er wirklich von der, von der Bank einmal, einmal richtig reingeschrien hat. Und da dachte ich, das war glaube ich zweites, vierte, okay, heute, heute könnte, heute könnte was gehen. Heute hat er Bock, jetzt hat er Blut geleckt. Ähm, also nicht, dass er sonst nicht auch Bock hat, aber du, also es, es sah irgendwie von auch, was von der Bank kam und so. Es war noch mal mehr, als das in, in der Regel ähm, der Fall ist. Und da hat er wirklich einmal einmal richtig kräftig reingebrüllt.
0: Ja, ich glaube, er ist auch schon wirklich relativ perfektionistisch auch so angemerkt. Ja. Also eher noch, als es bei Ito war. Oder ich meine, keine Ahnung, der war vielleicht auch so, aber der hat es sich nach außen nicht so anmerken lassen, wie gesagt, ja. bei ihm von seinem Gesicht kann man doch immer schon relativ viele Emotionen <lacht> ablesen. Die sind nicht so nicht so stark, wie sie jetzt bei einem Obradovic waren, aber man erkennt sie äh, doch irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, er ist ja auch immer, er ist auch immer sehr viel mehr mit den mit den Schiedsrichtern in, im Austausch, ja nichts Mal, als als es bei Aito der Fall war und sieht aber auch immer finde ich interessante Dinge, so die er dann die er dann beanstandet. Also ich, ich glaube, der ist echt, so wenn man ihn so beobachtet und alles, der hat echt, echt, also damit sage ich nichts Neues, aber der hat echt richtig viel Ahnung von Basketball. <lacht>
0: Wenn er, wenn er jetzt noch so ein bisschen Bart hätte und auch noch so eine so eine Brille, so dann wäre er für mich auch einfach hier der Professor von Haus des Geldes. Oh ne? ja,
1: ja, doch das kommt so, gut hin. Er hat, er hat
0: immer so diesen Masterplan, äh, ja. hält sich so ein bisschen zurück, aber kann dann im Zweifel auch doch mal.
1: Ah, hier ist ein guter guter Spitzname. Ja, ich
0: würde auch sagen, den etablieren wir jetzt hier einfach. Gonzalez <lacht> ist jetzt Professor.
1: Top. Das ist West-Tokio.
0: Ja, das mit den Stadtnamen äh, ist dann doch eher schwieriger, <lacht> da man gegen relativ viele andere Städte spielt. Könnte man da etwas äh, durcheinander kommen, vielleicht?
1: Also, Mattis sagt es Berlin.
0: <lacht> ja, so äh, diabolisch habe ich jetzt nicht in Einigung. Aber ja, wenn, wenn wir hier nochmal in den. Äh, noch eine Corona-Unterbrechung oder so haben, dann können wir, glaube ich, <lacht> mal eine Folge machen. <lacht> Wer ja. kriegt welche Stadt als Spitznamen?
1: Ja, können wir machen.
0: Sehr gut, also, dann... Gibt es noch einen Ausblick? Ja, sind ja nur die beiden Spiele. Und bei, kennst du schon, Ach. ich weiß nicht, willst du nochmal über Boggy bei Kralsheim sprechen? Das ist das andere Spiel. Ich Kralsheim ist das andere, ja. ja. Ich müsste nee. nicht.
1: <lacht> Der hat ähm, seine Initialien auf dem Trizeps zertowiert. Das ist alles, was man über ihn wissen muss.
0: Ja, und wir freuen uns, dass er da eine Heimat gefunden hat in Kreisheim, vor allem, weil das halt auch bedeutet, dass die halt nicht mehr bei uns ist. Was ich da nur irgendwie so, also als der als der zu uns gekommen ist damals, ne? Ja. Da hatte ich eigentlich echt schon ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, man hatte ja dann auch kurz Hoffnung, als Aito gekommen ist, weißt du noch? Als dann so boah, ganz anderer Spieler, ein <lacht> Scheiß.
0: ja. Genau, genau die dann, gleiche Pappnase. Und dann haben sie ihn ja sogar noch einmal so geholt, äh, als Verletztenunterbrechung. Ich glaube, dann war er irgendwie ein, ja. ein Monat da und hat mal so 20 Sekunden in <lacht> irgendeinem Spiel gespielt. Ja, da, hätten sie, da hätten sie ich auch Tichi hochholen können.
1: Ich, ich kenne das System ja schon, deswegen bin ich hier eine gute Unterstützung. Ja, komm, kann wieder gehen.
0: Das ist schon geil, glaube ich. Okay, wenn du so als äh, Nachverpflichtung, so als Feuerwehrmann geholt wirst und dein Vertrag dann wieder ja vorzeitig aufgelöst... <lacht> Das ist halt wirklich so bei der Feuerwehr angerufen und noch auf dem Weg schon so nochmal angerufen und gesagt so, das no. brennt nicht mehr, dreht um. Wir,
1: wir, wir haben schon geregelt, alles gut. Ja. Der Brand war doch nicht so <lacht> heftig. Ein Eimer Wasser hat gereicht. Ja,
0: Weil man auch Bedenken hatte, dass der Schlauch irgendwie ein paar Flicken hat. Oder,
1: oder der Reifenloch. Ja. Gut. Oh Mann.
0: Haben wir hier noch eine schöne Metapher mit reingebracht. <lacht> ähm.
1: Boggy der Schlauch.
0: <lacht> Könnte ein Folgentitel ja, werden eigentlich schon.
1: Oh Gott. Ja, genau Boggy der Schlauch? Ja. 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 Schön, euch immer wieder zu sehen.
0: Das auf jeden Fall. Ja, 5.52 Uhr jetzt für mich. So kann man nochmal den Tag starten.
1: Na, dann wünsche ich dir ein schönes Frühstück.
0: Ähm, ja, ich hab, weiß nicht, ob du meine Insta-Story mit den Nudeln gesehen hast. Also das war ja, das war ja krank.
1: Die Asia-Dinger, ja. das waren ja, das, das für 10, drei Leute. Zehn
0: Dollar, so, da kann, glaube ich, eine ganze zehnköpfige Familie von angeht werden. <lacht> Wahnsinn. Er hatte mich auch also, gefragt, ob ich mit dem Auto da wäre. Vielleicht dachte, <lacht> er, dachte er, dass ich das gar nicht tragen könnte, weil es so viel oh, ist. Oh
1: Mann, ich bin schon wieder in der Phase, wo man dich nicht dich zum Lachen bringen sollte. Schlimm. Dieser Winter macht mich fertig. Ja.
0: Gut, dann schauen <lacht> wir einfach mal. Aufgeladen. Ich werde dich natürlich dann nächste Woche festnageln auf deinen Super Bowl-Take, wo ich ja gar nichts dazu gesagt habe. Deshalb kannst du nicht sagen, dann du hast es doch auch gesagt. Ähm, könnte dann nur, wie gesagt, vielleicht Dienstag werden, falls der Montag ein bisschen stressig wird.
1: Ja, ich muss echt mal gucken, ob ich es gucke. Ich muss Montag arbeiten.
0: Ach so ja, das, deine Meinung zum Super Bowl ist jetzt glaube ich gar nicht so wichtig. <lacht> ich meine dann noch eher so wegen der nächsten äh, Alberspiele. Wir müssen ja dann aufs Top hinaus hinausblicken.
1: Meine Meinung zur Halbzeitshow ist auch viel wichtiger, weil Gut. die wird halt besser als der Super Bowl.
0: Dann wissen jetzt alle schon als Einstiegsfrage für nächste Woche. Es wird Emil's Fazit zur Halbzeitshow.
1: <lacht> okay. Ja dann. Es ist mal, dass ich die weiß.
0: Geil. Äh, eigentlich, eigentlich muss ich sie jetzt schon wieder zurücknehmen. Nee. <lacht> <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Ja, lieb, bis dann.
0: Alles für die mona